1: ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañen nuevamente a este espacio de paréntesis de investigación. El día de hoy vamos a hablar sobre administración, sobre empresas, sobre lo que sucede quizás también en el ámbito de los negocios en la frontera. Y por eso, el día de hoy, le quiero dar la bienvenida, ya en estos momentos, al doctor Carlos Jesús González Macías, profesor investigador. Eh, de la UACJ en el Instituto de Ciencias Sociales de Administración. Él es egresado de la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política y la maestría en Administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su doctorado es en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores actualmente. ¿Cómo estás doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, muy buenos días. Buenos días, pues va a ser un, un tema interesante eh, hablar sobre lo que has estado... Pues investigando en los últimos en los últimos tiempos He observado en la constante de tus eh, textos De tus escritos eh, la, la presencia de, de reflexiones E eh, investigaciones sobre sobre la administración Sobre las empresas ¿En qué momento llegas a, a identificar Que esta puede ser pues tu carrera Y que esta puede ser pues, líneas de investigación Como
2: las que estás realizando? Pues este yo desde muy joven Trabajé en las empresas familiares ¿verdad? en unos talleres de servicio automotriz en, en la ciudad del Paso con, con mi familia, con mi abuelo y con mi tío. Siempre trabajé en esas empresas. Después tuve mi propia empresa por 18 años, un taller también de servicio automotriz. Y siempre he estado inmerso en, el, en, el, en la cuestión de la empresarial, verdad ten, tener una empresa, gestionar una empresa, este, gestionar los recursos. Este, y desde entonces me nació la, la inquietud por estudiar, ¿verdad? bueno, cómo se pueden mejorar las empresas, cómo se puede este, hacer a una empresa más productiva, cómo se pueden optimizar los recursos. Y eso me llevó a, pues a, a este, aunque estudié yo administración pública y ciencia política, a especializarme más en un poco de la más del lado empresarial.
1: Claro, de la, de la administración. Bueno, sí. alguien
2: tiene que administrar esto, ¿verdad? Y como van surgiendo
1: los... Eh, pues los, negro, los negocios o, o familiares, pues a veces no necesariamente hay toda una metodología de construcción como surge una, una, eh, una
2: empresa familiar. Pues realmente tal como una metodología, pues no, porque como es una empresa familiar, el, la, una, una gran parte de este tipo de empresas, pues son iniciativas de emprendedurismo o de autoempleo, ¿verdad? Entonces muchos de esos empresarios, pues como se... se este van hacia a poner a su, a su empresa porque dominan la actividad que, que realizan, ¿verdad? Pero pues por, nada más porque dominan la, la actividad, pues emprenden el, emprenden el negocio, ¿verdad? Pero pues no, no nada más es dominar la actividad, sino saber optimizar los recursos. Y muchas, muchas empresas este, fracasan precisamente por eso, ¿verdad? porque aunque se domina la, la, la actividad del, que realiza el negocio, eh, pues no se sabe cuidar el dinero, no se sabe cuidar a los clientes, no se sabe atender al, 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 a los clientes. Hay, hay, hay unos puntos débiles ahí en la empresa que terminan por, por este desanimar al emprendedor o al empresario y, a, y cerrar su, su negocio. Una metodología como tal no hay. Hay muchos estudios en la actualidad, ¿verdad? muchos estudios... Muchas investigaciones en donde pues ya a la empresa familiar se le da, como tal, ¿verdad? por su propia naturaleza, se le da una pauta, ya se le da una, un, un, un método a seguir para tratar de minimizar las posibilidades de fracaso en, en, en el futuro. ¿verdad?
1: Claro, ¿en qué momento eh, comienza a otorgarse precisamente una, una definición propia, por así decirlo, de, de una empresa familiar? En México, ¿en qué momento pasamos eh, precisamente de esta, pues, de cubrir una necesidad como muchas familias en el país, de plantearse una pequeña tiendita o eh, incursionar, como tú decías, en, quizás en algún taller, en algo que, que, que pueda ayudar ahí a, a la colonia, a la comunidad? ¿En qué momento esto se va transformando?
2: Pues, eh, este, muy buena pregunta. Mira, en, en, en la empresa familiar es un es un tópico que no tiene así gran cantidad de años estudiándose. La, 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 una diferenciación ya de manera tangible yo creo que proviene por ahí del de la segunda mitad de la década de los setentas hacia acá, donde ya se identifica a la empresa familiar como tal como su, por su propia naturaleza porque antes pues, se le consideraba como cualquier otro tipo de empresas Sin, eh, dejando de lado el, el aspecto familiar ¿sí? este del, de la empresa en donde los lazos de sentimientos, los lazos de, de unión o desunión de la familia, pues pasan a formar parte de la de la empresa, cosa que no sucede en las empresas donde son dos amigos que se que se unieron para poner a la empresa o tres amigos que se unieron para poner a la empresa, donde no hay lazos, probablemente de amistad, pero no hay lazos familiares, no hay lazos afectivos, no hay lazos de, de sentimientos, ¿verdad? Entonces, este esos, esos lazos... En, entran directamente a las actividades de, de la empresa. Si el papá está enojado con el hijo, o está enojado con el hijo en la casa y está enojado con el hijo en, en la empresa, ¿verdad? Y, es, y, es, y ese enojo entre los dos pues, va a, de alguna manera, repercutir en, 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 en la productividad de la, de la empresa. Entonces, es, esos estudios comienzan a, a estudiar esa naturaleza sui generis de la, de la empresa familiar y este hasta estudios ya más recientes en donde ya se ha definido un protocolo familiar, ya se ha definido un, un proceso sistematizado de la sucesión generacional, de este, ya eh, a la empresa se le ha tipificado ¿sí? con sus características esenciales. Este, te platico rápidamente, o sea, para considerar una empresa familiar, pues tiene que ser operada uh -huh. por la familia.
1: Pues importante ver que al final de cuentas hay muchos elementos dentro de toda esta gestión administrativa, eh, la conceptualización de una, de una empresa familiar como las que acabas de comentar, sí. y que al final de cuentas también van hablando, me, me parece interesante abordar el tema de la sucesión generacional, porque eh, cómo estaban acostumbradas desde los estudios que has realizado, cómo estaban acostumbradas las familias a administrar sus negocios y cómo también esto ha ido transformándose a partir pues, de políticas hacendarias, de reglamentos, de situaciones que antes no, no, no vivía precisamente la empresa familiar.
2: Bueno, pues la, la asociación se empezó a hacer este, a un tópico de, de, de importancia para la investigación desde el momento en donde, cuando el, el fundador de la empresa faltaba, ¿Sí? La familia ya no sabía qué hacer con la, con la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el, 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 el fundador no se daba la tarea de preparar a un posible sucesor para cuando él faltara. Siempre era la, la, la mentalidad de que, el, de que el fundador era el único que podía estar al frente de la empresa, que sabía estar al frente de la empresa, que nadie más... Iba, iba a poder estar al frente de la empresa sola más que él entonces este nunca nunca se daba la tarea de preparar a un sucesor nunca se daba la tarea de enseñarle a uno de sus hijos al que él decidiera ¿verdad? este todo lo necesario para que en un futuro él se quedara al frente mucho menos pensar en un retiro y luego de, ya dejarle la, la empresa al, al sucesor ¿verdad? Siempre, el, 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 siempre estaba al frente el, el, el fundador, entonces cuando el fundador faltaba, pues ninguno de sus hijos ninguno de sus familiares estaba preparado para estar al frente de la empresa entonces muchas veces esa, esa falta del, del, del fundador pues era repentina ¿verdad? alguna enfermedad repentina algún, algún, este, algún accidente o algo que terminara de exabrupto con la, con la, la vida del, del fundador que tomaba de sorpresa a los fundadores y y entonces, claro, a los a los a sucesores familia, y en, sí. a la familia, entonces, pues ya era muy difícil con, tener la, la rienda de, de la empresa y terminaba en, en fracaso. ¿verdad?
1: Precisamente ahí, ¿qué papel juega eh, eh, las mujeres en, en el desarrollo? Hay un documento eh, escrito por ti sobre el empoderamiento femenino y la competitividad de un caso que, que planteas. ¿Cuál es eh, eh, esta adjudicación que se le da? a la mujer en, en, en estas empresas familiares, cómo lo, lo va tomando, cómo, cómo lo, lo sientes en, también en el en el tiempo, en el transcurso de
2: generaciones. Bueno, también es este ahora con, con los nuevos estudios de género, con el nuevo reconocimiento que se le está dando a la mujer y su papel activo en las en las economías ¿verdad? de los de los países. Se nos se ha, se, han, se ha estado develando el, el, el aspecto en donde el acto emprendedor dentro de las empresas familiares no siempre provenía del género masculino, ¿verdad? del patriarca o del, del papá de la empresa, sino provenía de, de la mamá, de la madre, de, de, la, de la jefa de, de familia. En muchas empresas familiares la cabeza de la empresa es la madre, no tanto el padre. Entonces, este pero, pero la naturaleza sigue siendo la misma, ¿verdad? O sea, también esas, esas mujeres por mucho emprendimiento, por mucho saber hacer de la, de la actividad de la empresa, pues, pues también se olvidaban de preparar a, 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 su, a su sucesor. ¿verdad? Y este y pues, como sabemos, pues nadie somos eternos y este, el, el, los empresarios, ya sea del género masculino o femenino, pues algún día tendrán que dejar por voluntad o no la, la, la empresa ¿verdad? y debe de haber un sucesor preparado para asegurar la continuidad de, de la empresa. Pero sí, el, 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 nuevos estudios... Este, sobre ese empoderamiento femenino, pues develan el, el cómo muchas mujeres han, han sobresalido, eh, precisamente el caso que se, presenta, que se estudia en, es, en ese documento ¿eh? es de una empresa familiar liderada por una, por una mujer, una mujer emprendedora y que ha sabido este, no solamente conservar su empresa, sino irla haciendo más grande por medio de la cooperación y por medio de la colaboración con distintos actores de la comunidad ahí en San Cristóbal de las casas. Ella, ella trabaja con, con, este, con la comunidad para este, sus colaboradores dentro de, dentro de la empresa que sean exclusivamente de la comunidad de, de San Cristóbal. Este, pro, los, sus proveedores son, son proveedores locales, de ahí empresas locales, productores familiares. De, de verdura, de frutas, de eh, que tienen su, su pequeña cantidad de ganado y le proveen la carne, sus aves de corral y le proveen el, el pollo o el, o, el, o el guajolote para sus para sus platillos dentro de su restaurante. Entonces, ella ha sabido encontrar una, una pequeña red de colaboración ahí en, 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 su, en su comunidad que le ha dado muy, muy, muy buenos frutos. Claro,
1: amigos, estamos compartiendo con el doctor Carlos Jesús González Macías y estamos hablando precisamente sobre... Sobre estos temas de, de la gestión empresa familiar, vamos a hacer una pausa. ¿Qué te parece, doctor? Y regresamos para hablar sobre estos términos que utilizas en algunos de tus documentos, que son sobre la sustentabilidad y la competitividad, sobre todo pues, en estos tiempos. claro Amigos, sí. estamos en paréntesis de investigación. Regresamos en un momento.
0: En un momento regresamos. A paréntesis de investigación, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: La UACJ invita a los niños de 6 a 12 años a imaginar la universidad del futuro. Realiza un dibujo y escribe una pequeña explicación de cómo la imaginas.
0: Quiero que sean virtuales y divertidas. En el laboratorio con muchos experimentos. Con muchas actividades artísticas.
1: Envía tu dibujo y texto al correo modeloeduca 2040uacjmx Tienes hasta el 22 de agosto. Participa en la construcción del nuevo modelo educativo Visión 2040. Somos UACJ.
0: La arena nos invita a hablar de ella y nos ofrece un desierto de posibilidades.
1: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Conacit te invitan a participar al cuarto coloquio internacional de las culturas del desierto. Sede Casas Grandes Chihuahua, del 21 al 24 de octubre. Fecha límite para enviar ponencias, 13 de septiembre. Informes a @uacj.mx. Somos UACJ.
0: Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
1: Pero regresamos a paréntesis de investigación estamos compartiendo el día de hoy con el doctor Carlos Jesús González profesor investigador de la UACJ en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración él imparte también las clases de seminario de investigación 2 eh, y bueno pues eh, materias relacionadas con la administración en este instituto sus líneas de investigación son gestión de empresa familiar gestión empresarial, gestión para la competitividad y sustentabilidad y gestión de la empresa turística el maestro eh, eh, Carlos eh, González, ¿cómo eh, entendemos esta sustentabilidad y competitividad en este tiempo en el que precisamente pues, eh, en México estamos buscando nuevas formas para, pues, para eh, que se generen proyectos para que la gente pueda eh, lograr eh, pues, a partir quizás de un proyecto familiar, ¿por qué no? mantener su, su esquema su esquema de económico, su esquema familiar, eh,
2: ¿cómo, ¿cómo lo entendemos en este tiempo? Pues es Precisamente una gestión que encamine a la empresa a no comprometer los recursos sociales, los recursos financieros, económicos y recursos naturales ¿verdad? necesarios para un futuro, ¿verdad? Entonces, que encaminar esa gestión para que los recursos necesarios, tanto para la, la sociedad, quienes van encaminados sus productos y servicios, y como la empresa, pues no se vean comprometidos en un, en un futuro, ¿verdad? Que, que para que permitan... Tanto el bienestar social como el bienestar de la empresa permitan este continuar a través, a través del tiempo. ¿verdad? Que no que la empresa sea capaz de, de generar sus propios recursos sin afectar los recursos sociales, los recu sin afectar el tejido social de la empresa, ¿verdad? sin afectar este el, el, el bienestar social de, de, de la comunidad. perdón. Sin, sin afectar el tejido social, sin afectar la economía de sus consumidores, sin afectar la economía del, del, de la comunidad y sin afectar el medio ambiente, ¿sí? con, tal de, con tal de obtener sus, su, su utilidad. ¿verdad? Entonces, entonces es, de esa manera la gestión de la empresa le ayuda. A esa sustentabilidad, tanto a lo interno, a su interior, ¿verdad? para que la empresa continúe en sus actividades y para que la comunidad obtenga el mayor, la mayor cantidad de beneficio a través de sus productos y, y, y servicios que ofrece, ¿sí? no comprometiendo los recursos que claro. generaciones futuras pudieran necesitar. Y que
1: actualmente son, son esos parámetros que Así están es. ahí permanentes para cualquiera que, que quiera iniciar o que quiera aventurarse a planear. Eh, pues un esquema de negocio. Eh, eh, estamos eh, hablando hace un momento sobre también un trabajo que realizaste eh, sobre pues la migración de, de, de empresarios de México a Estados Unidos en los tiempos de la violencia y cómo muchos de ellos pues observaron una potencialidad en el caso de Juárez, pues en el paso para colocar sus empresas eh, en este espacio. ¿Qué sucedió? ¿Qué, mm, ¿qué observaste? en la forma en la que en la que los, los empresarios eh, lograron algunos asentarse y
2: otros pues no lo lograron. Pues fíjate que fue muy, fue muy interesante esa experiencia porque nos dimos cuenta que a pesar de que son, el Ciudad Juárez y El Paso son dos ciudades hermanas, hay culturas muy diferentes, en, en, al menos en, en el ámbito empresarial y, y de normatividad, este, muy diferentes y, y este, que... Fue a un factor que tal vez no se consideró por algunos empresarios que decidieron migrar su empresa al paso. ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos hay una normatividad para abrir un negocio muy estricta. Muy rígida. Muy claro. rígida. Entonces, pues los empresarios que llegaron allá se dieron cuenta de que no podían abrir las puertas de su negocio si no cumplían con todos los requisitos que la normatividad estadounidense pedía. Entonces era, era tener la inversión parada ahí sin poder comenzar actividades, ¿verdad? a lo mejor por dos, tres meses adicionales, Pérdidas, adicionales y sí, a los que tenían proyectado. Este, aquí en México ¿verdad? pues no es tan no es tan rígido y muchos muchos empresarios ponen su empresa y abren sus puertas y después eh, se preocupan por si por si cumplen o no cumplen o a ver cómo cómo, cómo lo cumplen O en ¿verdad? qué momento van cumpliendo sí, toda esta normativa que también pero, que pero también mientras está aquí. ya están trabajando ya están operando ya están vendiendo sus productos y servicios y ya están obteniendo obteniendo ingresos ¿verdad? ¿Qué observaste precisamente en estos casos en el,
1: en, eh, que estuvieron an analizando, que estuviste analizando sobre este impacto no solamente desde la normativa, sino también desde lo cultural, desde lo social, que, que viene a impactar? Pareciera que sí, somos como muy, muy parecidos, pero sí, ya al no. estar allá, definitivamente cambian muchas cosas.
2: Uno de los. algunos de los comentarios de estos empresarios fueron en el sentido de que la comunidad de, de la ciudad del Paso comenzó a tener recelo de ellos, ¿verdad? De, de por qué vienen mexicanos a poner sus negocios aquí, bueno y qué va a pasar con los negocios de los estadounidenses que estamos aquí en, en el paso, van a venir a quitarnos negocio, van a venir a quitarnos claro. clientes. Entonces también hubo, hubo mucho, muchos comentarios de, lo, de, los, de los empresarios que dijeron no, pues al principio sí empezó a venir la gente, pero que empezó a bajar y a bajar y a bajar y luego llegó el momento en que pues, había días que ni un cliente llegaba al, al, al negocio. Digo, no es lo mismo pagar
1: las rentas aquí. Exactamente, ¿verdad? Y...
2: Entonces se, se, se comenzó, esos negocios comenzaron a tornarse incosteables. Un, una, una empresaria, de, dueña de una, de unos restaurantes famosos aquí en la, aquí en la ciudad, y que puso su restaurante allá, también fue su comentario, ¿da? que al principio fue aceptado, pero, pero después, digo, hasta, hasta nos, nos pintaban en, en, la barda del, del del restaurante, ¿no? afuera mexicanos, este, porque sintieron una amenaza. ¿no? Sintieron, una cuestión ahí hasta xenofóbica, sí, ¿no? Rechazo. Sintieron ¿no? una amenaza de, de ese tipo de,
1: de empresarios. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se estudia esto este fenómeno, este Carlos, desde la investigación, desde el área administrativa? ¿Cómo, cómo lo, lo vas planteando? Las metodologías también son rígidas, cuantitativas, también cualitativas. ¿Cómo, cómo eh, lo van planteando para después... Eh, generarnos estos documentos o estos eh, eh, resultados de investigación?
2: Bueno, este, te comento que la mayoría de mis estudios son de, de, de carácter cualitativo, es, es el tipo de, de metodología que, que me ha gustado utilizar. Tengo algunos de, de índole cuantitativo, pero la mayoría son de, de aproximación cualitativa porque a mí me gusta mucho profundizar en el pensamiento de la gestión de los, de los empresarios, ¿verdad? Me, me gusta este que me externen todas sus percepciones, todo lo que ellos piensan desde que comenzaron sus sus, este, sus actividades a, hasta la fecha. Cómo, cómo, esas, cómo esas percepciones fueron, fueron mutando de, a, a, a través de los años durante su experiencia dentro de la empresa... Cómo han, ido, cómo han ido cambiando su percepción, indagar a ver si cuando comenzaron su empresa pensaban igual a como piensan ahorita o si cambió esa forma, forma de pensar. Cuestión que, este, que los estudios cualitativos nos ayudan a entender ese, 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 esa fenómeno, fenomeno, fenomen Fenomenología, exactamente. sí. Exactamente. Nos, nos ayudan a, a, a indagar en, en, el, en el pensamiento de los empresarios, por eso... En
1: este esquema de casos, de diferentes casos de estudio que, que, que has hecho junto también con otros investigadores, sí, en claro. ocasiones eh, tienes experiencias de casos en en Chiapas en algunas otras partes de México en Estados Unidos, en Ciudad Juárez ¿Cómo observas este estos planteamientos? ¿Cómo sientes que se va moviendo esta reflexión? Eh, pero sobre todo, pues ellos en la práctica no en sus negocios, en cuanto a lo que hemos estado hablando sobre, sobre cómo, cómo mantener, cómo eh, sostener sus, sus, sus negocios? ¿Y qué sorpresas te has llevado?
2: Pues este, he tenido la oportunidad de hacer investigaciones, como bien dices, en otros lugares de, de la República, no solamente aquí en, en la región Ciudad Juárez el Paso. Este, hicimos estudios en San Cristóbal de las Casas en, 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 en relación a la sucesión generacional. ¿Qué perciben los...? ¿Cómo la...? Cómo, ¿Cómo este, perciben los empresarios en, en, en San Cristóbal, los empresarios familiares a la asociación generacional? Hubo un, un, este, un hallazgo muy importante donde ellos quieren, los empresarios todos manifiestan un deseo porque su siguiente generación continúe con las, con las actividades de, de la empresa, ¿verdad? Cosa que no sucedió aquí en Ciudad Juárez. Aquí en Ciudad Juárez, los, la mayoría de los empresarios entrevistados, ellos prefieren que sus hijos estudien una carrera y, y busquen otros horizontes, trabajen en otro tipo de empresas y todo porque, pues sí, el, el, la empresa familiar fue el medio para obtener los recursos para subsistir a esa familia, pero, pero no lo quieren para que sus hijos continúen con, con el negocio. O sea, eso es un contraste muy, muy interesante, ¿verdad? Ahorita en la actualidad estoy trabajando con unos colegas de la Universidad de, de Guanajuato sobre la gestión del conocimiento con enfoque de competitividad en las empresas familiares turísticas en Guanajuato. Entonces, es, eh, hay unos hallazgos también muy, muy importantes que a pesar de que el pueblo es muy... Muy, este, muy tradicional, vaya, ¿verdad? Llegamos a Guanajuato y es un, es un, parece que no ha pasado el, el tiempo, el tiempo ¿no? ¿verdad? Que pudieras haber llegado en 1950 o ahorita y estaría igual. Sin embargo, al interior de las empresas, todos, eh, lo, la mayoría de los empresarios están preocupados por ser competitivos y, y, y que, ese es Gestionan el conocimiento, este, eh, trabajan los manuales de procesos, trabajan los rece las recetas, trabajan los manuales en los hoteles, trabajan bajo manuales y todo. Y a pesar de que son pueden parecer negocios pequeños, ya tienen es, eh, ha permeado esa, esa forma de, de trabajar a manera de que, de que, este como comentaba uno de los empresarios, es que si yo tengo el manual... Si se me va mi gerente y llega otro, yo nomás le entrego el manual claro. y ya se siguen haciendo las actividades eh, igual como se deben de hacer. Ya no me tengo yo como dueño que estar preocupando por estarle enseñando cómo hacer las cosas. Ya hay algo establecido. Entonces, pues es, eso lo pudiéramos pensar pues en las grandes empresas ¿verdad? o en las empresas de, de, de otra magnitud, no en un no en un hotel, no sé, de 10 habitaciones o 12 habitaciones,
1: Claro, y además, bueno, por ejemplo, también esta cuestión de la, de la gestión de empresa turística que, que comentas, bueno, sobre todo la frontera tiene muchos muchos elementos y muchos casos que estudiar por esta forma en la que eh, de, de, de Estados Unidos llegan a México, llegan a estas fronteras a, a, a participar en diversas empresas que no solamente desde, desde lo... lo eh, podríamos decir, desde lo lúdico están, sino, pues hay mucho esquema eh, de actividad en ese sentido que también
2: pueda ser digno de estudio, ¿no? Como por ejemplo el turismo médico, ¿no? El turismo médico es, es este, uno de los, de los nuevos tópicos que se, están, que se están abordando, sobre todo en frontera, ¿verdad? Donde, donde pacientes del extranjero vienen a, por servicios de calidad, pero a un, a, un menor, claro. a un menor precio, ¿verdad? Aquí Ciudad Juárez es un... Actualmente hay un clúster, ya, un clúster de turismo médico ya formalmente estructurado, sí, y ya ya se están viendo los primeros esfuerzos para la atracción de, de pacientes aquí a, a Ciudad Juárez. ¿verdad? Tijuana ya lleva mucha ventaja con un clúster médico de esa índole, sí, pero este, pero sí es algo, algo, algo en cuanto a estudios de turismo que pues todavía hay, hay detracción ¿verdad? donde dicen, no, pues que ese no es turismo. ¿verdad? Muchos dicen, muchas autoridades, sobre todo del, del sector gubernamental, no, pues que ese no es turismo, vienen a atenderse y se regresan, ese no no se puede considerar como turismo, pero tiene muchas características de un, de, de un turismo, ¿verdad? De, de, de un tipo de turismo que si bien a lo mejor todavía no se no se identifica como tal, pero que tarde o temprano va a... Va a ser reconocido claro. como,
1: como tal Pues eh, doctor Carlos Jesús González Muchas gracias por acompañarnos a este paréntesis de investigación Nos dio mucho gusto eh, Conocer sobre los, los procesos Y las líneas de investigación Que vas generando Y te invitamos en otro momento Cuando gusten Muchas gracias sus órdenes.
0: Paréntesis de investigación Se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General De Investigación y Posgrado De la UACJ